0: Bueno, volvemos con más de la mecha Estábamos escuchando a los fundamentalistas del aire acondicionado eh, Hoy me levanté con ese mood Así que estamos escuchando un poquito de, del Indio y los fundamentalistas Pero bueno, ya tenemos del otro lado del dial O en este caso del Zoom A Pablo Rotelli No sé si estabas escuchando previamente de, de la tanda musical Pero no sé, te quería consultar si había eh, pronunciado bien
1: Hola, sí, sí, perfecto, perfecto bien. ¿Cómo están? Todo bien ¿Me escuchan
0: bien? Sí, sí, bárbaro, bárbaro. No sé cómo nos... se escucha bien, bien por ahí.
1: Sí, sí, perfecto.
0: Bueno, eh, Pablo, estamos hablando un poco, de adentrándonos de lo que es la temática de reforma de seguridad social. Y bueno, en Francia eh, están pasando eventos similares, se está pro, eh, llevando a cabo una ley de, de seguridad social también. ¿En qué consiste, más allá únicamente de que... que se contemple que es la, el aumento de la edad en, do, en dos años. ¿Qué, qué más implica?
1: Eh, bueno, ahora te explico antes que nada, si me permitís, me gustaría mandarle un saludo a Federico Pérez Muñiz, que es el que me puso en contacto con ustedes, un gran amigo de la facultad que cursamos en Primero ya por el 2009. Bueno, así que Fede, si estás escuchando, un abrazo.
0: Un viejo conocido acá eh,
1: Ah, lo conocen bien, y ¿quién no conoce a Fede? <risa> eh, bueno, resulta que... Acá el argumento para alargar la edad de jubilación es que se degrada, digamos, la relación entre activos y, y jubilados, ¿no? Eh, lo cual es un argumento bastante falacioso porque en realidad ese shock eh, demográfico ya fue absorbido, que son los eh, niños del baby boom que van llegando a la edad jubilatoria y que, bueno, supuestamente hacen besar más sobre las finanzas públicas eh, el gasto público de, dedicado a la jubilación. Eh, en realidad ese gasto, es más o menos estable hasta 2000, 2070 y se estabiliza en 14% del PBI. O sea que en términos de gasto no tenemos ningún problema. La pregunta es, ¿querés gastar vos sete, eh, 14% del PBI? Sí o no. Ahora estamos eh, invirtiendo 12 y medio. Y por un puntito más, eh, te dicen, tenés que trabajar dos, año, dos años más. En realidad no es la única medida que toma esta ley. Eh, en el 2014 hubo una ley llamada Ley Turén. Eh, Turén era ministra de del trabajo, si no me equivoco, en esa época. Eh, y es, de hecho, la, la hija del sociólogo Alan Tuen. Bueno, se tiró más a la derecha que el padre. Eh, sí. Y resulta que esa ley prevía sí. que vos, independientemente de, de, la, de la edad a la que vos te jubilas tenías que trabajar 43 años. O sea que si empezás a trabajar a los 18, o por ponerle a los 20, eh, te podías jubilar como mínimo a los 63. Ya. Y... Sin embargo, la edad eh, a la cual vos ya te voy a jubilar eh, legalmente era 62 años. Ahora, alargando esta ley, eh, alargando esta edad jubilatoria, por ejemplo, alguien que, se, que podía cumplir esos 43 años de trabajo, eh, que se podía ir, por ejemplo, hoy, va a tener que irse dentro de dos años más. Eh, va a tener que trabajar dos años más, entre comillas, gratis, bueno, cobrando un sueldo, por supuesto, pero este, cuando antes de esta ley podía irse dos años antes. No sé si me explico.
0: Sí, claro. Y en este todo este proyecto y en esto que se está impulsando, ¿qué papel tiene que ver la, la primera Ministra, no? Elizabeth Thorne? ¿qué, ¿Qué papel cumple?
1: Bueno, ella tiene el poder de, de activar el artículo 49.3 de la Constitución, que básicamente es un decreto, el equivalente de un decreto de necesidad de urgencia, Salvo que en Francia no existen los DNU, sin embargo existe ese artículo que es el equivalente de un DNU y tiene un costo político bastante elevado. Eh, por ejemplo, cuando cuando lo, los que hoy están en el gobierno y están en la oposición denunciaban los eh, la activación de ese, de ese artículo de la Constitución en el gobierno de turno, eh, diciendo que era un ataque contra la democracia, etcétera. Bueno, esta, esta primer ministra ya eh, lo activó 12 veces, para cada lectura del texto y para artículos muy particulares como, por ejemplo, el de la edad mínima de jubilatoria que pasa a 64. Eh, quiero agregar un detalle que vos decís, o sea, cuando decís que la gente, que la edad eh, legal era de 62, en realidad la gente no se iba a los 62, se iba en promedio a los 64, ya. Eh, lo cual hace que el argumento ese de que los franceses trabajan menos que en el resto de Europa es completamente falso. De hecho, en España, por ejemplo, o los países, en ciertos países del Este, tenés una edad jubilatoria que va hasta los 65, la legal, pero la cantidad de años que vos podés trabajar simplemente serían, eh, en, un, en, un, en algunos casos, 20, 25, 30, etcétera y en ningún caso 43. Así que el rol de, de la primer ministro simplemente es... Eh, dar la cara, eh, ser difusible y activar ese famoso artículo que equivale a un DNU.
0: Sí, algo similar si lo transformamos acá, eh, una medida que debería haber sido urgente que, que se utilizó para cuestiones en reiteradas ocasiones. Este, de, Bueno, lo de esto impulsado por la Ministra también eh, tuvo que, que llevar a cabo y se tuvo que contraponer a lo que fueron pedidos de, de censura, y eso le, le hubiese costado el cargo, ¿no?
1: Le hubiese costado el cargo a ella, eso es seguro, eh, pero el gobierno también, si hay, si hay censura, él puede disolver el Parlamento. O sea, lo que hubiera sucedido, yo supongo yo, eh, es que si se activa si votan la censura, que por nueve voces no se votó, el gobierno en, en, en el en minuto lo que hace es disolver el Parlamento y se llama de nuevo a, a elecciones legislativas. Lo cual al gobierno no le conviene, según las encuestas, porque hubiera perdido posiciones. El tema es que el partido, eh, que se llama LRBM, que gobierna hoy, no tiene mayoría absoluta y gobierna con los partidos tradicionales de derecha la política que se está haciendo hoy es exactamente la misma que si gobernara un partido tradicional de derecha o sea que la idea de, de alargar la edad de jubilación es de todas formas mayoritaria en el Parlamento entonces, aunque hubieran disuelto la Asamblea de todas formas este, hubieran alargado la edad de jubilación
0: Pablo, buenos días o buenas tardes en Hola, buenos días este, acá lo que ha llegado a, a, a los medios como con, con más fuerza ha sido la, las movilizaciones que se ha vivido en distintas ciudades en Francia. Este, nada, un poco preguntarte cómo, cómo ha sido ese estallido, si se quiere, este, entre comillas, eh, de la movilización y en qué momento se encuentra ahora.
1: Bueno, respecto a la movilización, yo sé que han circulado muchas imágenes, de much, muchas imágenes de represión, muchas... Imágenes, eh, por ejemplo, basuras quemadas, este, o las basuras amontonadas por la huelga de, de, de los recolectores, etc. Eh, sin embargo, no es tan importante la movilización. Tenés mucha gente en la calle, las primeras veces que se salió a marchar hubieron entre, entre 3 y 3,5 millones de personas en la calle. Pero el problema es que la, el, digamos, el campo sindical está muy dividido. Tenés una CGT que es minoritaria, el sindicato mayoritario es la CFDT, que es un sindicato de tendencia negociadora creado en, en los 80 por, apoyado por la, la derecha del Partido Socialista en esa época, eh, que, eh, bueno, lo que hace es dividir al movimiento obrero y lo, digamos que el centro gravitacional de, de, de las medidas que, que pueden impulsar se tira un poquito hacia la derecha. Entonces, el argumento es, eh, no podemos ser más ofensivos porque si no, de esto se baja la CFDT. Eh, tenés otras centrales que son también minoritarias, pero lo que hay una, hay una cifra muy importante en el privado, en el sector privado en Francia tenés solamente 7% de trabajadores afiliados a un sindicato, lo cual es muy poco. Sin embargo, eh, cuando llaman a huelga, esas huelgas eh, tienen, tienen mucho apoyo y la, la, los trabajadores eh, se ponen mayoritariamente huelga en este caso, por ejemplo. Lo cual significa que hay una demanda eh, de... de, de digamos, de, de radicalizarse un poquito en la lucha, pero la gente no, los trabajadores no no se afirian precisamente porque las direcciones, en, llega un momento que terminan pactando con el gobierno, transando con el gobierno, y te doy un ejemplo muy claro, cuando se cuando se fue a votar justamente, o cuando salió el 49.3, o, o otra fecha importante que deberíamos haber marchado, eh, se, se, se fue a votar eh, la, la censura, eh, la, la CGT no llamó, a una manifestación, eso fue un lunes, y llamó al jueves, o sea, cuando ya el tema se había, se había digamos, enfriado un poquito, y a nivel de la huelga, lo que hizo la CGT, digamos, la ley intersindical, eh, fue llamar a un día de huelga general y después decir, en nombre de una supuesta democracia, vamos a hacer que en cada empresa, cada fábrica, voten por reconducir la huelga, sí o no. El tema es que vos ahí ya perdiste todo lo que es la coordinación general del movimiento, y la única fuerza que tenemos nosotros es eh, la unión y la organización. O sea, tenemos tenemos el número, pero no tenemos ni unión ni organización en ese caso. O sea, si vos te privás de la, de la principal arma de ser una central sindical, ya como que la lucha la perdiste. Y fue exactamente lo que pasó.
0: O sea, se, se perdió como la efervescencia de cuando se originó y cuando salió a, a la luz este proyecto, que ahí, eh, eh, por lo menos lo que salió acá, es que se había generado como una unidad sindical. Eh, después capaz que lo que contás que se dio como ese eh, que transaron con, con el gobierno y ahí bajó la efervescencia y se disoció con el con el campo popular, ¿no? ¿Puede ser un poco por ahí?
1: Claro, así es. Eh, Soñón Cinical justamente era la, la garantía de, de, de que nos podamos movilizar todos y al mismo tiempo, lo cual es muy importante, pero más allá de las manifestaciones, lo importante era la huelga. Eh, y... Y bueno, también fue el argumento de los sectores más radicales decir, bueno, no podemos llamar a más, porque si no se bajan los sectores más moderados, y ahí perdimos el número. Entonces estamos como encerrados en esa trampa que hace que eh, no estemos ni unidos ni organizados a término. Y sin embargo la gente está con, con mucha bronca porque se da cuenta que esta es una reforma injusta. En el sentido que, por ejemplo, eh, el gobierno te dice para salvar este sistema, que es un sistema por reparto, ¿ves? o sea, los activos de hoy pagan para los jubilados de hoy, eh, para salvarlo, eh, eh, en función del envejecimiento de la población, nosotros tenemos que hacerte trabajar más, lo cual es mentira, porque un trabajador hoy, si bien esa relación se degrada, un trabajador hoy es mucho más productivo que un trabajador de ayer. Eh, vos mirás que en, entre 1970 y hoy, el PIB de Francia se multiplicó por dos, o sea que la productividad del trabajo se multiplicó por 1,5, si le el aumento poblacional. Eh, ese, esa relación activos-jubilados no se degradó de 1%, ¿entendés? Todo lo contrario, entonces la pregunta es, ¿a dónde va la plata? Y claro. la respuesta es, esa plata fue en paraísos fiscales, en eh, baja de impuestos para los sectores más, más favorizados, etcétera, etcétera Entonces, si me permitís una frase un poco marxista, este es un gobierno que gobierna para la burguesía. Y, y enfrente, en la lógica de lucha de clases, eh, lo que faltó fue esa organización sindical que, que te estaba comentando.
0: Sí, existe el clamor popular, pero falta la, la organización. Bueno, totalmente, y, totalmente. y para, ir, para ir culminando, te queríamos consultar, ¿cómo sigue esto? Eh, ¿Cuál es el, el próximo paso? ¿En qué, en qué se encuentra eh, a día de hoy?
1: Bueno, hoy por hoy la, la movilización bajó mucho, eh, sin embargo queda una etapa que podría, digamos, favorecer a, a nuestro campo, eh, que es el Consejo Constitucional. Yo me hago pocas ilusiones, pero hay chances que el Consejo Constitucional declare anticonstitucional los artículos claves de la reforma, lo cual sería una salida de crisis eh, de última en, en la que nadie pierde la cara. O sea, el gobierno dice, bueno, yo traté de reformar, pero la Constitución no me lo permite. Y, por otro lado, las direcciones sindicales dirían, miren, gracias a, a nuestra presión, el Consejo Constitucional falló, etcétera Bueno, cada uno va a venir con su relato, pero esa es la, la última alternativa que hoy por hoy nos queda.
0: ¿Y, y qué tan viable es de que se efectúe?
1: mira yo no soy eh, constitucionalista, así que no te, no te sé decir... yo Supongo, según lo que pude haber consultado, es que no, no van a no van a sacar los principales artículos, no van a declarar los principales artículos como anticonstitucionales.
0: Bueno, el panorama. Y
1: además diría, o sea, esto es una tendencia larga. Si esta reforma no, no sucede hoy, va a suceder dentro de cinco años contra el gobierno, etcétera. O sea, el, el proyecto europeo es de alargar la edad jubilatoria a los 67, lo cual genera muchos problemas en términos también de acceso al mercado del trabajo, porque si, si los si, lo, entre comillas, viejos no se jubilan los jóvenes no, no pueden trabajar, lo cual aumenta el desempleo y ese gasto que vos te ahorraste en jubilación lo gastás en lo gastás en, en otros rubros de la seguridad social.
0: Sí, panorama más que complejo el que se vive por Francia. Bueno, Pablo, te agradecemos estos minutos que nos brindaste y, y seguramente no, no. todo lo
1: contrario, yo los agradezco a ustedes por la oportunidad y, bueno, un, un saludo grande.
0: Seguramente nos no contactemos a, a, a futuro para ver cómo, cómo, cómo sigue, ¿no? ¿Cómo sigue, exactamente? Con
1: mucho gusto, con mucho gusto.
0: Bueno, pasó la palabra de, de Pablo Rotelli, ilustrando lo que es la, la realidad eh, que vive hoy en día Francia y que no es muy alejada de lo que estamos viviendo en nuestro territorio, que es el Uruguay, ¿no? Eh, nos daba varios pies para lo que se viene en la entrevista central, luego de la tanda comercial. Ya tenemos aquí presente a Carlos Clavijo y a Sol Maneiro, el, el equipo de representantes de los trabajadores y las trabajadoras del BPS. Bueno, para ir adentrándonos en el tema, bueno, eh, algo parecido, ¿no? Se, se ven similitudes. Lo veía a Carlos asintiendo con la cabeza cuando hablaba Pablo.
1: Sí, exactamente. Primero agradecerles por el, por el espacio que nos dan siempre. Y sí, eh, se viene igual en todos lados, porque lamentablemente el, el capital no quiere poner para la seguridad social como debería de ser y lo que buscan es recortar entre los trabajadores y las trabajadoras. Por lo tanto, es eh, similar a lo que se quiere hacer acá en Uruguay.
0: Sí, poner en las espaldas de los trabajadores y las trabajadoras el peso ¿no? de, de estas reformas y, y el esfuerzo de la sostenibilidad del sistema eh, pura y exclusivamente en los trabajadores y trabajadoras sin tocar al gran capital, ¿no? Es un poco la clave que tienen. Exactamente. Bueno, nos dieron un, sí. un tente en pie ahí para sí. volver después de la pausa comercial con, con más de la mecha.